0: Crônicas de Israel, capítulo 17. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17. Eu quero ler só esses dois versos que se encontra aqui projetados. Verso 1 e verso 2. O texto diz assim. Sucedeu que habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então, Natan disse a Davi, faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Senhor, que a tua palavra que já foi cantada, que já foi apresentada através de orações e que nesse momento será apresentada através da exposição do texto, que a tua palavra nos seja alimento nessa noite. E que nesse último culto nosso de domingo de setembro, que a gente celebra 19 anos de existência, que o nosso coração seja tomado de gratidão e de louvor ao teu nome. E que a percepção do que o Senhor está fazendo na nossa história nos leve a prostrarmos os joelhos e o coração diante de Ti, em reconhecimento de quão maravilhoso o Senhor é. Que o Senhor nos fale e nos perdoe os pecados, por graça e em nome de Jesus. Amém. 19 anos de Igreja Presbiteriana do Recreio. Você sabe que a gente começou esse mês de setembro nos nossos cultos de quarta-feira, é, lembrando a nossa história, lá do início. E a nossa história é mais ou menos a seguinte, a gente nasceu como um sonho no coração de algumas famílias e depois de um tempo a gente deixou de existir apenas no coração de umas famílias e a gente se mudou para o sofá de uma sala. Daí essa sala já não comportava mais quem a gente era. E a gente foi para um espaço do lado de lá nas Américas que a gente chama de lojinha. Era uma padaria lá perto do Caçoá. Daí a gente veio para cá, aqui embaixo, exatamente dessa metade para o meu lado esquerdo. E a gente veio depois, em 2014, para esse prédio, templo, como você quiser chamar. Tenha você 19 anos de caminhada com a gente. Tenha você uma semana de igreja prestando o recreio. Eu acho que você pode desfrutar dessa sensação gostosa e prazerosa de fazer parte de um projeto que a gente chama de Casa de Deus. Ter essa sensação de que a gente construiu uma casa para Deus, se é que a gente pode chamar assim, de forma muito poética e simbólica, é muito gratificante. Esse texto que eu li é um texto que fala sobre o desejo legítimo de um homem na história, um rei que serviu em Israel, Davi era o seu nome, desejo de construir uma casa para Deus. E eu acho que esse texto é um texto muito propício para a gente perceber, nesse último domingo de comemoração pelos nossos 19 anos, o que a gente tem tentado fazer para Deus. E mais do que isso, o que eu acho mais bacana, da gente perceber o que Deus tem, não tentado, mas de fato feito na minha história e na sua história. Davi foi, se você não conhece, um homem com uma história muito bela. E você sabe por que eu digo isso? Porque a história de Davi foi uma história cheia de contradições. Eu gosto dos super-heróis enquanto personagens fictícios desde que eu me relacione com eles, no meu imaginário, reconhecendo que, na prática, eles não existem. Porque quando eu falo de história de gente, eu gosto de história de gente que tenha ponto de contato com a minha história. As histórias dos super-heróis são muito perfeitas. Eles têm muita força, muito poder. Eles acertam, eles salvam, eles redimem. Eu gosto de ser inspirado pela história de gente que se parece com a minha. E qual é a história que se parece com a minha? A história que se parece com a minha é a história de gente que tem contradição, que acerta e que erra. Que carrega em si um lado belo e um lado obscuro. Que tem desejos maravilhosos, mas que tem pensamentos escusos. Eu gosto da história de gente que faz contato comigo não por uma aura de perfeição mas porque carrega em si a beleza que é a humanidade. A humanidade é bela porque ela é cheia de nuances. E a história de gente que se propõe a ser gente com o pé no chão é, invariavelmente, uma história de acertos e de erros. Davi foi um homem assim. Olha só, se você olhar na Bíblia o livro dos Salmos, que nada mais é do que um compilado de orações e canções do povo de Israel no mundo antigo, você vai perceber que boa parte dos salmos foram compostos, ou pelo menos, boa parte é atribuída ao rei Davi. E esses salmos revelam um homem que muitas vezes acertava, tantas outras vezes errava, mas que tinha uma marca na sua caminhada, que me faz olhar para ele com muita admiração. Davi era um homem sensível a Deus. Quanto mais eu caminho nessa trajetória pastoral, mais eu tenho a sensação de que a beleza da história de uma pessoa não está tanto nos seus acertos, colocados na balança com os seus erros, mas sobre todas as coisas na sua capacidade de manter o coração sensível a Deus. O que significa, na prática e consequentemente, manter o coração sensível ao próximo. Eu acho que a beleza da vida de alguém está exatamente aí. E para mim, Davi foi um homem genial, porque ele conseguiu manter, no meio dos seus acertos e dos seus erros, um coração sensível a Deus. Davi tinha essa expectativa de que a sua história e a história do povo que ele liderava não era conduzida apenas pela percepção do que se fazia nessa dimensão. Davi buscava ouvir Deus. O que quer que isso signifique? Davi buscava entender direções para a sua vida que estavam para além desse plano, que a gente percebe de maneira muito crua. E aí o que o texto que eu li diz para mim e para você é que certo dia, por alguma razão, Davi teve um clique um insight, e ele disse assim, eu moro num palácio, ele era rei em Israel, só que a arca de Deus, que era um objeto na religiosidade judaica, que representava a presença do Eterno no meio do povo, a arca de Deus fica numa tenda, e esse negócio, disse o Davi, me incomoda um pouco. Da minha casa ser mais bacana do que a casa de Deus. Daí ele disse assim, eu vou conversar com o profeta, que era um homem a quem Davi ouvia, porque a gente sempre precisa ouvir, gente. Porque trágica é a história daquele que acha que não precisa ouvir ninguém e que caminha por si, sem prestar contas, sem ouvir conselhos, sem buscar sabedoria. Seja você quem você for, Tenha você a posição de Davi, o rei, no seu ambiente. Ouça pessoas. Para ser aplaudido e para ser condenado. Para ser encorajado e para ser confrontado. Porque me parece que a maturidade na vida é resultado da sensibilidade do nosso coração em recebermos sabedoria daquilo que os outros nos dizem. Davi percebe o que é seu e ele se vê impelido a fazer, para Deus, algo a partir da sua percepção. Olha só, vê se não é assim. Às vezes a nossa vida está tão bacana com o que a gente ganha, com o que a gente constrói, com o que a gente recebe, com o que a gente projeta, que a gente se sente incomodado a fazer alguma coisa por terceiros. Eu acho esses movimentos internos geniais. Então você está bem. Aí você percebe um cenário perto de você ou longe de você que não é um cenário bacana. Daí você diz assim, puxa, eu acho que eu vou fazer alguma coisa para mudar aquilo ali. Eu acho que são esses pequenos movimentos que constroem a história de forma sólida. Quando você olha para o seu, quando você olha para si e consequentemente diz assim, o que eu tenho é bacana demais, eu tenho demais, eu vou partilhar esse negócio. E você sabe por que eu gosto dessa ideia da de gente fazer para Deus nessa dimensão? Porque fazer para Deus só numa dimensão muito espiritual assim é muito impalpável. Eu gosto quando a gente tem a sacada de que quando a gente faz alguma coisa pelo próximo, é por Deus que a gente está fazendo. Quando eu partilho o que eu tenho com o próximo, seja esse próximo quem ele for, é para Deus que eu estou fazendo. Jesus disse isso de maneira genial, genial. Quando ele contou uma história para os seus discípulos e disse assim, guardem o seguinte, sempre que vocês derem pão ao faminto, água ao sedento, sempre que vocês visitarem o encarcerado, e há muitos tipos de prisões, sempre que vocês acolherem o necessitado, sempre que vocês fizerem qualquer uma dessas coisas, vocês estarão fazendo a mim. Você sabe qual é um desafio que a gente tem? Ver Deus no outro. Ver Deus no chão da história. Ver Deus na casa do lado. Ver Deus no ambiente de trabalho. Uma pergunta que a gente precisa se fazer. Com que cara Deus vai se apresentar a mim hoje, para que eu possa abençoá-lo? É uma coisa meio doida, né? A gente vive numa época tão narcisista, onde as nossas perguntas geralmente giram em torno de como é que eu posso receber? Como é que eu posso me beneficiar? As nossas perguntas geralmente são... Que proveito eu posso tirar disso? Então um casamento é bacana enquanto eu me beneficio dele. E um trabalho é bacana enquanto eu me beneficio dele. E uma amizade é bacana enquanto eu me beneficio dela. As perguntas são sempre perguntas voltadas para o nosso ego. E aí nesse sentido a fé cristã ela é muito contracultural. Porque a fé cristã nos apresenta não apenas um Deus que nos abençoa. A fé cristã nos apresenta um Deus Estranho que sou isso, que é abençoado por nós. Daí talvez você faça a pergunta, como é que Deus, sendo Ele a fonte de benção, e de tudo que de bom há no universo, pode ser abençoado por mim e por você? Ora, é porque Deus se revela na face dos nossos irmãos e irmãs. Seja qual for a sua raça, seja qual for o seu credo, Deus se revela na face do próximo. E sempre que eu faço alguma coisa pelo próximo, eu faço para Deus. Então Deus não precisava dessa casa. Ainda que a gente chame de casa de Deus. É o Deus que eu vejo em você e que é abençoado aqui que precisa disso. Ou a face do eterno que se revela em você. 19 anos. Nós somos maiores de idade agora. Você sabe qual é a pergunta que a gente precisa fazer? Cada um a si, uns aos outros. Como é que a gente pode abençoar ainda mais Deus a partir da nossa história? O que a gente vai fazer? A gente vai plantar a igreja? A gente vai expandir os nossos projetos missionários? A gente vai fazer alianças aqui no bairro? Com instituições? Que vão ser abençoadas e beneficiadas pela nossa igreja? A gente vai agir de maneira assertiva no relacionamento com os nossos vizinhos? O que, que a gente vai fazer? Porque hoje, hoje nós somos uma igreja com 19 anos, dá licença. Hoje de manhã vem uma pessoa visitar aqui falando que legal que vocês estão fazendo 19 anos. E ela veio falar cheio de orgulho. Eu sou lá de Minas, a minha igreja completa esse mês 78 anos. Eu pensei, a gente vai chegar lá. E alguém vai estar aqui com esse microfone, não esse, um aqui bonitinho, para falar 78 anos. Qual o legado que a gente vai deixar? A gente ouviu um pouco sobre isso domingo passado. O Davi tinha esse sonho: fazer uma casa para Deus. Aí ele foi conversar com o profeta. Sabe o que o profeta falou para ele? Faça segundo o seu coração. Eu parei a leitura do texto aí, mas o texto continua. E eu não sei se você conhece o desenrolar da história. Mas sabe o que acontece? Deus olha para o Davi e diz assim, Natan, que era o nome do profeta, fala para o Davi que eu não quero que ele faça uma casa para mim. A história é essa. Davi, cheio de boa vontade, dizendo assim, a minha casa é mais bonita do que a casa de Deus. E eu quero fazer um negócio bacana para ele. E eu acho que ele vai gostar. E aí a resposta que ele recebe é, não, guarda esse projeto no bolso. Eu não sei se você já teve essa sensação de que às vezes você, com a certeza de que o seu projeto seria aprovado pelo Eterno, teve a sensação no coração de que ele disse assim, calma aí, guarda esse projeto no bolso. Agora não. Deixa eu perguntar isso de outra forma. Você já teve a sensação de que Deus fechou uma porta na sua cara? De que um desejo muito grande que você tinha e a certeza que você carregava de que aquele desejo era para abençoar as pessoas foi desacelerado pelo borde celeste? Você sabe que eu fico me perguntando às vezes por que alguns projetos que nós consideramos tão bacanas e tão legítimos, são desacelerados por Deus. Eu não vou dar a resposta certa, tá? Eu vou dar assim a resposta que eu acho que faz sentido aí. Você fique à vontade para concordar comigo ou para discordar de mim. Mas eu tenho a sensação de que às vezes Deus embarrera alguns projetos nossos e alguns desejos nossos para tirar o nosso foco. Sim, daquele desenho pelo qual a gente desenvolve às vezes uma obsessão e faz a gente perceber outras coisas. Eu acho que às vezes Deus diz assim a gente, para, não vai fazer nada agora porque eu quero que você perceba o que eu tô fazendo. O Davi era rei, a pergunta é quem para um rei? Quem diz para um camarada que acha que é rei da sua história que ele não pode fazer o que ele quer fazer? Alguém precisa nos dizer não às vezes. Alguém precisa nos dizer. E o não, muitas vezes, coloca a gente de volta no nosso lugar, que não é no centro do mundo. E eu gosto dessas experiências de não da parte de Deus. Porque um não da parte de Deus pode me levar a olhar com mais carinho, com mais atenção, para outras coisas. Então, por exemplo, a gente está aqui há 19 anos construindo. A gente construiu lá embaixo, a gente construiu lá atrás, a gente construiu as salas que estão nessa altura aqui, a gente construiu esse prédio. E você sabe qual é o risco que a gente corre? De prestar tanto atenção ou tanta atenção no que a gente está construindo aqui e deixar de perceber o que Deus está construindo aqui. Porque você sabe de uma coisa? Deus está construindo muita coisa aqui e aqui. Muita coisa. Fazendo muita coisa. Então, pensa aí, por exemplo, do tempo que você está aqui na igreja caminhando com a gente. Quantas coisas bacanas te aconteceram? Por exemplo, foi aqui nesse lugar, não exatamente nesse lugar, mas do lado de lá, na lojinha, que eu tive a sensação de que a jornada pastoral era a minha jornada. Eu me lembro de um culto de quarta-feira, devia ter umas dez pessoas. O Luiz me chamou lá na frente, disse assim... Então, gente, eu queria dar uma notícia pra vocês. Na verdade, o Daniel que vai dar essa notícia pra vocês. aquela altura, eu não podia segurar o microfone que eu ficava vermelho. E eu disse, é que eu vou, eu vou pro seminário. Eu quero esse negócio pra minha vida. É então, um marco na minha vida. Foi aqui que eu conheci a Denise. Eu esperava que vocês fizessem uma... Oh. Gente, meus filhos nasceram aqui. E quantas outras coisas a gente vê Deus fazer? Então, se eu fico só olhando para o que eu estou fazendo, para o que a gente está fazendo, eu corro o risco de não perceber o que Deus está fazendo. E Deus está fazendo muita coisa bacana. As amizades que a gente firma aqui, as alianças que a gente faz, os aprendizados de perdão, de reconciliação, de segunda milha, as muitas conversas em torno da mesa as aproximações dos momentos de luto, de luta, de dor. Quanta gente se tornou aqui amigo de alma porque emprestou o seu ombro para um irmão chorar e descobriu ter um companheiro para a vida. Quantas pessoas começaram a se abraçar na luta e na tristeza e hoje celebram juntas os seus melhores momentos. Você sabe o que é isso? Isso se chama coisas que Deus faz. E no final das contas, eu acho que é isso que conta. A gente fez um prédio para Deus. Mas os verdadeiros tijolos são aqueles que têm sido postos pelo Eterno na nossa história. Qual é o meu desejo nessa noite? O meu desejo é chamar você para esse lugar um de alguém que percebe que participar do que o povo de Deus faz é muito precioso, muito precioso. Você é construtor dessa história, construtor. Você não é espectador nesse negócio, você faz. A oração que você faz por alguém é um tijolo que você coloca na nossa vida. A visita que você fez a alguém é um tijolo que você coloca na nossa vida. A sua dedicação como voluntário numa área qualquer da igreja é um tijolo que você coloca na nossa vida. O um abraço que você dá em alguém, o Deus te abençoe que você diz para alguém, é um tijolo que você coloca na nossa vida. Você participa desse negócio. Essa história é sua. Tenha você 19 anos, ou seja esse o seu primeiro domingo aqui. Agora, mais do que isso, eu quero chamar você para esse lugar de alguém que percebe o que Deus faz. Esse mundo é um mundo muito rápido, muito acelerado. E a aceleração tirou a nossa sensibilidade. A gente não tem mais tempo para perceber nada. E eu queria convidar você para desacelerar. A palavra do Gladir hoje de manhã falou sobre isso, né? Pausa, pausa, pausa. Desacelera. E veja o que Deus está fazendo na sua vida, na nossa vida. E seja grato a Ele, porque disse isso na quarta e quero repetir hoje. Poucas coisas tornam a vida tão leve quanto a virtude da gratidão cultivada no coração. Eu agradeço a você pelo que a Deus você tem feito aqui e fora daqui. Sempre que aqui fora daqui, você enxerga na face de alguém a face do Eterno. Agora, eu desafio você a andar sensível por aí e perceber o que Deus está fazendo na sua vida. E ser grato a Ele. Nem o mais belo dos palácios, nem o mais belo dos palácios seria capaz de substituir o projeto mais fascinante do Eterno para mostrar aos homens onde Deus deseja morar. Deus deseja morar aqui, no nosso meio. Cada relação que a gente trava, cada aliança que a gente firma, cada encontro de história, é casa de Deus. E eu queria fechar essa reflexão convidando você a lembrar dos muitos momentos que a sua história em contato com outras histórias se revelou casa de Deus. Então eu queria encorajar você a agradecer no seu lugar. Ao longo desses 19 anos, muita coisa Deus fez e faz. Seja grato, expresse a Ele a alegria do seu coração de perceber na sua vida, em contato com outras vidas, a face do Deus que resolveu fazer morada em nós. Faça a sua oração. Senhor Deus, o nosso coração é grato sobre todas as coisas porque o Senhor resolveu fazer de nós casa do eterno. A gente olhar para nossa história e ver o que a gente fez é muito gratificante ver quantas pessoas se dedicaram e têm se dedicado para que, que a vida dessa igreja, igreja presbiteriana do recreio, tenha beleza, tenha sentido. Seja fiel à vocação que recebeu do Senhor. Eu quero te louvar pelos que lá atrás primeiro sonharam com essa história. Pelas famílias que se juntaram, pelo teu servo que resolveu vir para cá começar um, um trabalho. Quero te louvar por cada família que foi chegando, que, que com seus talentos, com recurso, com tempo, com oração, ajudou a gente a colocar esse sonho de pé. Que esses 19 anos que já são 19 anos também sejam vistos pela gente como ainda 19 anos. Porque a gente crê muito mais o Senhor tem para a vida da nossa comunidade. E que nessa caminhada o nosso coração seja sensível à voz do Senhor. Que a gente tenha sensibilidade de perceber para onde ir, para onde não ir, que passo dá, que passo não dá, o que mais a gente pode fazer, onde mais a gente pode enxergar a face do Senhor, dê ao nosso coração sensibilidade. Agora, nos dê sensibilidade não apenas para vermos o que podemos fazer, nos dê sensibilidade para vermos o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor já fez as muitas experiências de alegria as muitas experiências de tristeza as muitas conquistas e os muitos desertos que ao percebermos tudo isso nós tenhamos a capacidade de perceber a mão do Senhor estendida na nossa direção e que a gente seja grato que a gratidão seja a nossa marca maior que nós sejamos esse povo que enquanto caminha diz muito obrigado Senhor muito obrigado por deixar a gente fazer alguma coisa e muito obrigado por fazer muito mais na gente obrigado pela obra de Jesus de Nazaré o nosso Senhor que, que mudou a nossa maneira de enxergar o um mundo que o Senhor nos encoraje e que nos encontros nas nossas vidas a gente tenha a sensibilidade de perceber o que o Senhor está fazendo. Eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém.